0: 大家回到由慈大之声 FM 八八点三与国立教育广播电台 FM 1 0 3 7所联合制播的 Smart 百宝箱，以身作则，让我们邀请龙老师继续跟我们分享《鲑鱼的旅程》这部野望赢家影片。好像在影片说，其实，在世界各地的棕熊，他们并不会这么的聚集，对吗？反而在这边是看到密度最高對。对吗？对吗？就
1: 是，就是要通通一起来做。一件事嘛，嗯，对，所以他会聚集在一个河口上，就有这样子一一两千只的棕熊会在一起。其实熊是独立生活的，嗯，啊，它不跟别人、嗯、对，它除非是有那个交配才会去找母的，嗯，它、啊、平常个体也不来往的。好、啊，那因为有了共同的目的嘛，嗯、就会聚合在一起。啊，所它这种景色也真的是很在世界里面很难得的，得对。而且在这个半岛上面，这个好、啊，这个食物链，嗯，是是是平平衡的，嗯，好、啊。那如果说一直被倒猎下去，你看那个一次就抓走了七八七八百公斤的鱼卵呢、欸，而且有那个七八组哎、欸，好、啊，所以那个量是非常大。这样算
0: 起来，应该可以一天就是几顿走的那,那对呀、啊，那个像那个。
1: 鱼卵抓到之后，人就不能够再吃了，因为它是偷偷的嘛，偷偷的，它一定会在鱼卵里面加一些东西来保鲜嘛，嗯、不然那个保鲜不能够做到的话，那鱼卵就等于是废掉，废掉了嘛。嗯，好，所以说那些鱼卵被抓到之后，就直接倒在地上，人在上面踩、欸，哦，那看着那个心就这样，哦，那个来吃一口不是很好，嘿<唉>，就是说。在这人有时候，你这样做这样的事啊，来做这些事的人，他们也是为了他们自己的生活了，好<活>、啊、也是危险嘛，嗯、啊，你像他们被那个这些警卫队看到之后，要抓他们嘛，嗯，掉到河里面淹死啦，太冷啦，嗯，哦、啊，那警卫队抓到他们之后，还会煮咖啡给他们吃，给他们保暖，嗯，啊，要把他们送回去，叫他们不要再做这种事。
0: 可是那个
1: ，嗯，赚钱这件事情就哈
0: ，还、啊、是还是需要什么，还是有啦
1: ，还是有哎。可是，他
0: 影片里面是不是也有提到说，<嘿><嘿>其实把这些人抓起来放回去，或者是再教育，甚至把他就是抓进监狱里面，对他们的改变其实并不大。不，没
1: 办法啊。你看，光是那个开车不喝酒。就喝酒不开车，才几个字，<笑>
0: 哎，宣导了十几年了、啊。对呀、啊，而且那些血
1: 淋淋的例子，我们都亲眼有看到。嗯，但是改了吗？没有，没有嘛。好、嗯哦，就这些是，就是真的，有时候又那个抓抓不胜抓啦。嗯，好、哦、啊，这些自卫队去抓抓他们也很可怜哎、欸。好、哦，直升机把他们送到那个。好，那个地方之后，这<地>还要走路，从白天走到夜晚，嗯、因为这个抓偷抓鱼人晚上才会来。
0: 对
1: ，嗯，好，还要走路走到那里去，那个夜晚才去抓他们，嘿<抓>，抓到他们啊！天气又冷又黑黑的，而且周围你也不知道有什么危险。嗯
0: ，哦、啊，是熊就扑不出来。
1: <笑>对呀、啊，所以说。那个是非常辛苦的工作，嗯，啊，这个副队长他在做这件事情，他只有二十六岁，二零零七年上任，<对>嘿，嗯、他那么那么年轻，那有了就可能也是太过操劳，不久就往生了嘛。嗯、后来出来介绍的那个比较老一点的阿贝就说了，他真的是非常努力做这件事情，就是,是，但是有很多事情是。力不从心，嗯
0: ，对，就其实这一整支影片也是为了纪念这一位，是就是副保安副队长，嗯，就是迪克·红史派诺克。那其实很好奇我就是刚才都是讲到说鲑鱼可能生长在哪边啊，或者是说它遇到了什么样的困境？那请可不可以请老师跟我们大家分享一下說，说、欸、哎，鲑鱼为什么影片他说出生于淡水，然后生活于海水，它的生命大概会是怎么样的去去,去这个循环呢？嗯。
1: 那鲑鱼的一生大概可以分成那个七个阶段。哦，对，七个阶段。第一个阶段就是那个受精卵。嗯。好，那母鱼回到了上那个上游之后，啊，它会把那个用它的尾巴把那个石头，好、啊、拨开，然后传染，传染下去之后，还要用石头盖起来。啊、哦。因为别的小鸟啊，什么都会来吃啊。哦，他也要少少的保护一下。好，<是>啊、在这些实地中，<笑><對 S 1> 而且又不能盖太紧。你盖太紧，没有呼吸也是会死。压到，对，也,慢慢也是不會，也是不会，也是不行。嗯，哎，那个第一个阶段就受精了，受精卵之后，慢慢再过了大概二十天左右
2: 。二
1: 、哦、十天，哎，它的卵会那个孵化。但是妈妈在那里产卵的时候，爸爸就跟在后面，直接受精。啊、哦，嗯嗯体外受精。嗯，对。那这些有受精的，它才会孵化孵化嘛。好，经过大概二十天左右，这些小小小的卵就会出现两个小眼睛。哦、啊，不、oh, oh, 很大，就它一生的眼睛就那么大。出生了，那個影片里面就看得出来，这样很可爱、嗯、很可爱。那外面有一个透明的那个卵卵对卵卵囊啊，嗯、然后把它抱住，这时候已经有心跳了啊、嗯、啊，它在里面还要再过，差不多三个星期、啊啊，然后再会出来，出来之后，它有一个就变一个胖胖的小鱼，肚子前面还带着那个黄蛋黄，嗯，啊，这所以它刚刚出来之后，只它出来之后不需要马上吃东西，嗯，不需要马上吃东西，那个卵囊还可以让它撑个几天，嗯，啊，等那个卵囊全部都消化之后，它才需要去找东西吃，哦、啊，第三个就是幼鱼，那这些幼鱼因为它。在淡水里面，他要活一一到两年，嗯、哦，看品种啊，哦嗯、有的没有，有的要，因为他的皮肤啊，它在海淡水里面的那个皮肤到了海水里面，嘿，就不一样。他要先把他的皮肤银化，啊，就金银财宝的银银、哦，先银化之后坚固了。它才可以到海里面去，海里
0: 面生对
1: ，那有的它会在那个河口生活一段日子，啊、哦，有的会直接冲到海里面。好、嗯啊，那它这些小鱼，它不管是在那个第四个阶段就是小鱼，啊、嗯，那小鱼它在这个河口或者是在它的溪流里面生活了一到两年之后，所有的皮肤都长好之后，好、啊，它还会冲到海海里面去，面嘿。第五个，这些小龟鱼，它因为品相不一样，哈，它在那个海里面可能生活到二到八年，嗯，好成熟，成熟之后它才会再回到上游去那个产卵。产卵<暖>，对，生存的时间其实是不太一样，要看品种而。已。品种嘿，啊，像帝王龟这么大，就是要长一点的时间来成熟，嗯，对。好，来那个第六个就是。成熟的这些鲑鱼，它长好之后，它有了生殖的能力，嗯，啊，这个就会回到回到它的那个母河去那个产卵，嗯，要那个逆流上游又不吃东西，啊，又要被别人家被其他的动物会吃，哎、欸，还要跳过那个瀑布
0: ，我真的觉得瀑布真的是最困难的一个，啊、对
1: 呀、啊，会要跳过去啊，啊，这些成熟的。第七个就成熟之后，他回到他的那个出生地之后，他产卵，然后他要先布置好一个产卵的那个场所，啊，做成一个洞，把卵产进去。爸爸跟在后面受了精之后，还要盖起来。那有的鲑鱼妈妈会那个，因为生了卵之后就。一路的那个劳累又都没有吃东西，嗯、有的妈妈会很快就就死,就死了。嗯、那有的妈妈会留一,一小段时间来照顾一下她的那个好、嗯、看不同的那个品相，嗯，让她那个那个
0: 存活率会比较高一点。对
1: ，啊，公的就没办法，啊，那个受精，啊，那个精卵精,精子排放出来之后，就大部分就很快就会死了。好哦，好了，这个这个鱼的洄游总共有三种那个形式，哦，一种就是降海的，降海，降海，哎、欸，鳗鱼，哦，鳗鱼的卵是藏在海里面，嗯、啊，生活在淡水
0: ，跟鲑鱼反过来，過來对
1: ，还好这个是那个降海的，啊，它鳗鱼像那个我们画莲那个七星那个叫做。河口那边，嗯，好、啊，到了那个季节的时候，不都有很多人回去采、那個、那个鱼苗？对，嗯、嘿，那些鱼苗都是在大海里面才捞得到，捞得到，对啊，然后弄淡水来养，好、哦啊，它跟这个鲑鱼正好完全不一样，<菜>对。后、啊、来那个鲑鱼是那个溯河的，嗯，是从那个生在淡水，然后到海里面去长，嗯、长了之后再回到淡水来产卵，产卵<忍>，对。那还有一种是那个像那个过山虾，好，它它可能会在淡水里面生活，嗯，在淡水里面产，它也可能在海水里面。看
0: 心情的啦。对，
1: 没有这些哈，它回游的目的也繁殖其实没有那么强烈，嗯，好，只是它会在它的生活会在淡水海水中、啊、来回，来回，哎，对。那像这样的会像那个陆蟹。横穿那些路线，嗯，都是生活在陆地嘛，对，啊，可是妈妈要产卵之后，一定要到海里面去，一定要到海里面去，把它的蛋抖到海里面，在海里面那个孵成那个小的螃蟹之后，再又爬到爬回它爬回森林里面的去生活。住住对，所以说这些大自然的那个奥秘真的是。很神奇、啊，层出不穷哈、哦！啊，你发现真的是那个可爱，他为什么要这样？都
0: 会想，嗯，因为、啊、他为什么想待在舒适圈？他为什么要跑来跑去？<对><笑><笑>真的非常不能了解，啊、但是就是觉得很酷。对呀、啊，啊，就是这
1: 些大自然的奥秘真的是可爱。
0: 嗯，嗯
1: 好啊，那个。有，其实还有很多东西是我们不知道的。对，好，你
0: 他为什么为什么要那么辛苦？真的不知道。嗯、对呀、啊，其实有机会是也可以去观察一下这些可爱的鱼类，嗯、因为像我以前自己有一堂课程，有去。观察斑马鱼的卵，嗯、可是就没有像是鲑鱼需要二十几天，嗯、那我们就是一个晚上就可以看它从卵然后变成一条小鱼，哦是哦，就是一个孵化的过程，哦、就觉得天哪，那时候大意了，又觉得说天哪，生命怎么那么奥妙？可是那时候真的是当天没有这么深刻的体悟。是事后回想起来，因为那时候只觉得哦，我今天不能睡觉了，我要看着它一整晚。可是事后回想起来，都是一个觉得它是一个生命的转变，对吗？一个历程嘛。有啊，你
1: 像一颗鸡蛋，它也要过了二十一天之后才会变成一只小鸡呀、啊。嗯，嘿， hey, 就说它在中间那个中间那个变化，这蛋一个蛋，我们看着这蛋黄蛋白很单纯嘛。对，好、啊，它中间那那么大的那个变化，变成一只活生生的小鸡。也很可爱啊！我们小的时候家里养那个小鸡、小鸭，孵出来之后，哦，那个毛
0: 茸茸的这样。哦，它会跟那种其他的生物、生，畜，就是胎生的那种一样，湿淋淋的吗？还是湿湿的、啊？一只湿湿，刚
1: 刚从蛋里面出来的时候是湿湿的，是湿湿的。然后妈妈会替它保暖啊，然后它自己会动它的身体，因为毛绒嘛，绒绒的毛。嗯也也算蛮快就干了啊、
0: oh. 嗯，很可爱。其实真的没有看过，就是刚生出来的小
2: 鸡。s h i 没有看过刚生出来的，你有看过吗？有看过。嗯、
0: <笑>好吧，对不起，又是我没有看过的东西。<笑>那你自己在看到小鸡的时候的感觉会是什么
2: ？我一开始觉得有点可怕，嗯、就就我会觉得，就蛋鸡平常我们在吃。那它怎么会变成？啊，你会不会不敢吃蛋啊？我不就我没有不敢吃蛋，<笑>但是它对我对于蛋的既定印象差异有点大，太大。它破壳的那个时候，我会觉得哦，所以我之前吃的蛋它是有机会变成然后后来意识到说哦不一定，因为、就是、有没有受精？受精有没有受精？嘿嘿受精很重要。对，<笑>就是我们就是 p 的之前有提过自己住乡下，所以。就会有提过那种有受精跟没有受精的蛋，它其实味道差异有很大。这的
0: 拜托不要去吃过有受精的蛋<笑>好吗？<笑>就是还是要去做它的，就是如果它真的是有办法长成一个生命，就让它长吧。嗯,<實>嗯，真的。其实我会想到，就是刚才 Porter 这样讲完之后，我會想到影片中还有一个，就是当当地的规定，他们是说，在归于溯河返乡的必经河流，就是有特殊的那一条，只要在五分钟之内，就是有一个闸栏，少于一百只通过，就要。就是不能让他再继续这样子计算，然后也不能去捞这些鲑鱼。为什么会就是可以这样计算，然后就可以说哦，因为这样，嗯，五分钟之内没有一百条通过，余量就会少于五十万条。为什么可以这样计算呢
1: ？哦，那个应该是他们不停的观察的过程吧。嗯，在。因为它进进来的时候是集体的嘛，嗯，好，你在五分钟里头没有到达它的那个数量，它是一个概算
0: ，哦，
1: 好，那如果说你经过概概算，当然不是完全准准确，不会说一比一啦但是，对，但是也是那个八九不离十嘛，嗯，好，它要到一定的数量之后，它再开放来那个捕捞是合理的，好，你那个数量不够。它的减少不是说减少一只两只，是呈等差级数的减少對啊。对呀，妈妈生四天条你抓的一条的话，少了四千个卵。四天个小鱼。对呀、啊，当然不是说四天四天都会出来啦。嗯、但是你至少会少嘛，概率更减对嘛。就是说它这样的一个概念上的那个好控制，可能也是专家经过多年的观察研究。最后找出来的一个合理的那个数字，嗯，好、啊，就追寻这个数字做一个好适、啊、当的保护，嗯，其实是很好。好，那你、啊、当然有，也许你只会少不会多，或者是只会多不会少，好、啊，但是他至少有一个数量，他有一个
0: 平衡，对，
1: 有一个数量在他的心里面知道说，哦，你们可以补或者不可以补，嗯，好、啊，至少有一个那个准则嘛，那。你如果都不算随便它，你也不晓得它进了多少，出了多少。你这样随便会会害怕，会害怕它的数量会多会会会少，对不对？太多了不东西不够吃，也不是好事嘛。对。但是你太少了没有了，来影响来年在来年的那个数量
0: ，就同时也会影响到这些熊啊，或者是我们的加工业。对嘛，其实是互相会都会影
1: 响，因为那个影片里面就你可以看到嘛，它那个一个小小的一个城镇，一个加工业，嗯、那个好多栋的那个巨大的工厂，工厂全都人去楼空啦。嗯，好、啊，你没有没有没有原料的来源，它没有办法再工作了，只只好那个人去楼空啊。嗯，你这样。就影响了当地人的那个生计呀、啊，生计<姿>啊，呃，那个生计一个人不能工作，家里还有三四个、四五个的、啊，好、啊，所以它的影响是算蛮大的
0: 。嗯、就是其实人如果自己去过度捕捞，嗯、害的还是自己啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。所以其实还是要特别注意这样的问题
2: 。然后像老师刚刚提到这个影片中的这个观点，让 Proter 也会想到说，像台湾其实。呃，又或是其他国家对鲑鱼的那种鱼梯，就是让它要回游的过程中，让它可以比较顺利，就是也也像这個去记录它、去保育它的那种观点跟概念一样
0: 。其实之前小时候有读过一篇文章，那个就在讲台湾的樱花钩吻鲑，然后就讲说什么它回游可能因为它的折损太大了，然后现在总量没有以前，就是呃少几只 OK 啦的那种概念。所以就有去建造刚才 Porter 所说的鱼梯，
2: 然后另外会建造这个也主要是因为，呃，台湾有些地方建太多水坝，就会影响他的那个要跳上去的那个难度，跳不上去啊，<對>嗯
1: ，太高
0: 了。对，哦，那其实我更好奇一件事情，就是说刚才有提到说盗猎没有办法改，然后最影片的最后最后最后,最後有讲到说要呃让有呃就是他们有成立一个。呃，类似夏令营或者是活动的概念。那如果这样的，要怎么跟这些小朋友说这些动物，呃，这些生物是需要保,保育的呢、嗯？这个
1: 要保育这件事情下手最好的是小朋友，嗯、因为大人有压力，那些捕鱼的人，你叫他不要捕啊，你叫我不要捕啊，我全家吃饭怎么办？哎、啊欸，小孩子没有这种压力。嗯、好，那个。从小就往下往下扎根，好让他知道这样的那个概念。除了那个影片里面有一个七岁的小朋友，哎，他就是会杀鱼，然后。来那个到市场去那个赚钱，<收>去赚钱，嗯、因为他的阿公、他的爸爸都是做同样的事，好、嗯啊，他也觉得做这件事情也是很理所当然的。以后他也会长大，他也会养家，嗯，所以他做这件事情，他就觉得很稀松平常。那他在这个夏令营里面，就会跟小朋友，让小朋友了解那个鲑鱼的那个。啊，生态，嗯，好，他这样辛苦的回到这里，好、啊，那如果说塑，他这些数量，如果说你过度的捕捞，他只会少不会多嘛，啊、嗯，啊，那你做到没有东西可以吃的时候，就像你刚才说的一样，害到吃自己呀
2: 、啊，啊，所
1: 以说你把这些从小的这样的那个概念交给小朋友，嗯，他的影回去影响大人比较多了，对吧？不能吃多那么多啦。嗯，就说哎、欸，那个像就像我们一般这个爱护山森林哈，我们林务局在做，嗯、也是从小让小朋友能够认识那个森林的重要。嗯,嗯，好，那他自从小他就有这样的想法，这些东西让他的在他的那个
0: 内化之后，就会在他的行为中间出来。其实这样也会影响到，如果这个小朋友之后真的要以捕鱼为业，那可能他们就会有一种保育概念，就是说，哦，我今天补多少，明天才会再有多少鱼可以补。’对呀、啊，你是这样有了这样的这些
1: 这些概念内内化之后，就不容易改变。嗯、那你像大人，他就说你教育了他，他。你教教育了他，可是他有他的困难呐、啊。嗯，好啊，小朋友没有这种困难了、啊，他不需要养家，他只要快快乐乐的过日子就好。嗯、你让他看那些在那个影片里面他那些美好的画面，那些小朋友在那里夏令营，老师给他们那个画龟，画龟啊，讲龟魚,鱼的故事，看龟鱼的影片呐、啊
0: 。嗯、那熊就在旁边走来走去啊，还可以跟熊近距
1: 离接触。对呀、啊，你。至少你对他对你是友善的，嗯，好、哦。那如果说有一天熊对你不友善了，你不是就那个吗？哎，昨天的那个电视影片，不是一个那个那,那个巴菲特外送员去一个大庄园送东西，嗯，结果那只熊在他那个庄园里面，然后那个庄园的主人就告诉那个外送员说：“你要小心一点，一只熊在那里。”嗯，结果那个。送货员很很很聪明，立刻把他的两只手举起来，举起来，举起来，把自己弄得很大。那熊看比他大嘛，<笑>逃走了
0: 、啊。哦，原来这也是一个方法。对呀、啊，所以说他有了这样的知
1: 识，嗯、好，你从小对他灌输了这样的知识，他懂得怎么样去保护自己。嗯，他遇到这种困难的时候。他就知道，只要我比他大，他就会怕。第一件事情不是赶快跑，动物继续追對。对啊，你你跑步赢熊的啦。哦、嗯啊，小的时候我们还说啊，那遇到熊的时候，躺在地上装死。爬
0: 树，不好意思哦、喔，<你>熊会爬树。它爬
1: 得比你快，
0: 它吃得比你快。
1: 是啊，所以说这些概念，从小你有了这样的概念之后，他看到他，他不是跟他那个。对对打或者是逃走，他立、嗯、刻把他的双手举起来。熊一看到他，耶，比我大，好算了，赶快跑好了，你、欸、还是跑比较好。<笑>对，嘿，后来那个影片最后还说说那个巴菲特要给他加油，因为的员工太优秀了，<笑>是不是？所以小
2: 孩就可以从这个过程中跟大自然相处，<对>而不是像我们现在一样都关在就是呃水泥丛林里面，不知道其实生物其实要这样去共处，是要跟他沟通
0: 。对。对
1: 因为那个这个世界不是不是人类，不是全部都是人类的啊，这些动物都是跟我们平等的，嗯，啊，他们的生活空间跟他们的生活的必需品，不是人可以这种无限这种取之不竭、用用之不尽的。嗯，好，你要是要。找到一个平衡，你这个世界才会和平嘛。
0: 没错，其实，在节目的最后，想跟大家分享一句，嗯，我们自己在里面看到，觉得蛮重要的一句话。它里面讲说，人跟熊一样，都没有拥有地球，它其实我们只是共享这一份属于我们自己的家园。那对于我们来说，地球真的就是我们的家，所以不论是红龟。熊还是人，真的都是要去维持这个平衡，有需要多少用多少就好，不要囤货。<笑>对，那我们今天呢，就是透过龙老师跟我们分享的这些规律的经验，然后还有一些保玉的概念，然后让大希望可以让大家更了解，就是这个美好的平衡，然后继续维持我们的生活。我们今天的访问大概就到这边，我们谢谢龙老师，哦，谢谢大家。那我们下一集节目空中再会喽，拜拜。拜拜嗯